0: Bienvenidos nuevamente a un episodio de
1: Mentalmente Fit.
0: Ok, ok. Va, además, vamos a hacerlo diferente. Vamos En este episodio, vamos, vamos a ponerte a ti a que de la introducción. Imagínate que, que wow. esta de es tu plataforma, que esto es tuyo. Haz lo que tú quieras con esto. Un... Presenta el, el, el podcast, preséntame, preséntate, hálo tú.
1: ¡Qué emoción! Muy, muy buena jornada, si sí lo ven de día, si sí lo ven de noche, de madrugada. Eh, aquí les habla Celeste Acosta, yo soy una mujer, ya psicóloga, vemos. amiga de este señor. Madre. que ustedes tienen ya un tiempecito escuchando, y yo también yo soy la presidenta del club de fan de Jean Piero Torino, para que lo sepan hablen se se conmigo eso por favor para eso, bien proseguimos, Jean Piero eh, es un ser extraordinario, honestamente tiene muchas cualidades que ustedes ya habrán apreciado, pero entre ellas está su orientación al logro, su consistencia su calidad humana, su espíritu competitivo, pero de inclusión. Y eso es bien difícil de conseguir. Él es competitivo, él le gusta ganar, pero también le gusta que otros ganen. Y fíjense que no he hablado, yo sí dije que era psicóloga. ¿Por qué yo dije eso? Yo lo que quería era hablar de características, porque al final mentalmente fit se basa en fortalecerte mentalmente. Y para fortalecernos tenemos que desconocernos. Tratar de entender quiénes somos sin nuestro género, sin nuestra profesión y por lo que hacemos, sí, por lo que otros ven de nosotros. Entonces aquí estamos para desconstruir algunos conceptos y desaprender
0: también. Me encantó, me encantó. ¿Se te puede dar el timón del barco para que <risa> para que lo hagamos más menudo? <risa> Muy bien. Bueno, señores y señoras, como bien oyeron, está mi queridísima amiga Celeste, eh, la cual realmente tú lo sabes que te admiro muchísimo por todo sí. lo que tú sabes, y no me voy a poner a hablar de eso aquí, pero eh, hoy, yo hoy yo quise que tú vinieras eh, como invitada especial todo el que se sienta ahí es especial para mí, o sea que eso hay que tenerlo claro. Pero yo quería que tú vinieras hoy para que hablemos un tema, eh, bueno, que tú y yo en los últimos días hemos estado hablando de él, es el tema de la bioindividualidad. Mira, lo dije bien. <risa>
1: <risa> yo quería que te equivocaras. Hoy era pues un momento. Para equivocarse, equivocarse,
0: bla, 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 bla. <risa> la bioindividualidad. Entonces... Eh, en todo el proceso que hemos vivido juntos, eh, tú formaste parte de, de los 75 días que armamos, tú fuiste de la poca persona que lo terminó, lo cual es un logro y una satisfacción. Yo entiendo que es un logro y una satisfacción grandísima personal, porque sencillamente el que oyó el programa y vio el desglose de qué se trataba el programa, desde que tú ves la información y desde que tú te, te presentas de cara a cara con el programa, eh, tú genera inmediatamente un tipo de resistencia. Inmediatamente, porque lo primero que te llega a la mente es que yo no voy a hacer eso, tú estás loco, eso es muy difícil. No eh, Realmente yo no puedo, eso no es para mí, bla, 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 bla. Y yo siempre dije que esas son, incluso específicamente la persona que cuando ven el programa y dicen eso, ese programa está diseñado para ese tipo de personas. Literalmente. Irónicamente también. Porque realmente es un programa que te saca el 200% de tu zona de confort. Eh, te enseña mucho cosas, aspectos, características, cualidades tuyas que realmente tú no la pones en práctica al día a día porque tú no tienes... No digamos la situación, sino digamos la necesidad de ponerla en práctica porque normalmente uno vive en piloto automático y el 90% 95% de las cosas que uno hace son subconscientes, son cosas que ya tú tienes grabadas en tu, en tu disco duro, como, como se le dice a esa parte de, de la mente, entonces es algo que te hace hacer un viaje profundo de introspección y conocerte a ti mismo y identificar esas cosas que tú no sabías que tú tenías dentro de ti. Y al tú hacer un compromiso, un autocompromiso de esa magnitud contigo mismo, te lleva y te obliga a si tú realmente quieres generar algún tipo de cambio en tu vida, a comprometerte al mil por ciento contigo y a demostrarte que tú eres capaz de hacer todo lo que tú digas que vas a hacer. entonces
1: Yo te dije también que hay un elemento importante, por lo menos en mi caso que funcionó muy bien en, en el grupo, que era sí, el compromiso conmigo misma pero también el compromiso con ustedes Totalmente. con el grupo y de hecho yo dudo que yo lo hubiese hecho sola o sea que en este caso el tener un buen líder, el tener un, un buen cabeza de equipo y el tener el equipo y el tener que responder al equipo fue determinante para el éxito de los que llegamos al final.
0: Tú sabes que yo en los, los otros días, cuando tuve, recopilando información y armando el programa que, estamos, que lanzamos de Mentalmente Fit 37, me di cuenta que lo más difícil del programa de los 75 días son dos cosas. Uno, que es gratis. Oigan bien, el programa es un programa que es totalmente gratis. Y nosotros, como seres humanos, siempre nos aferramos o nos comprometemos con las cosas cuando nos duelen, cuando nos cuesta algo, cuando entendemos que nosotros estamos poniendo algo, alguna parte de nosotros en juego o haciendo algún tipo de intercambio, donde una de las partes se va a beneficiar de ese intercambio. Al este programa ser totalmente fácil, si tú fallas, o si tú abandonas, tú entiendes que tú no estás perdiendo nada, porque tú no invertiste nada. Incluso Andy Frisella, que es el creador del programa, dice que cada vez que tú falla el programa y lo vuelves a empezar, cada vez se va haciendo más difícil. ¿Por qué? Porque tú vas perdiendo autoconfianza. Tú vas, tú vas perdiendo la capacidad de creerte que tú eres capaz de lograrlo. Y... La segunda cosa que yo me di cuenta que, que era también una de las más difíciles del programa, aparte de que es gratis, es que tú no tienes nadie que te esté guiando. Nosotros tuvimos la dicha y la suerte de que pudimos armar un, un grupo de apoyo bastante, extremadamente, yo digo que, extremadamente bueno.
1: Importante.
0: Que fue una clave... Y yo creo que el pilar, en mi opinión, para yo también poder lograr completarlo, porque yo, en cierto modo, como tú dices, no lo digo yo, yo era el líder de ese grupo y yo soy muy, yo creo mucho en la congruencia. Entonces, yo no puedo predicar algo que yo no estoy dispuesto a hacer. totalmente Entonces, aparte de que yo tenía un compromiso extremadamente grande conmigo, yo tenía un compromiso con la gente que me estaba viendo que había gente que me estaba viendo que yo ni sabía que existían, aparte de la gente que estaba en el grupo. Entonces, eso era otro motivo de motivación para mí, para yo decir, bueno, ya, si tú no lo quieres hacer por ti, hazlo por toda la gente que está viéndote que está apostando a ti y que está literalmente motivándose a mejorar su vida, viéndote a ti hacerlo con la tuya. Y dices, wow o sea, qué poderoso es esta vaina, como que de, literalmente, o sea, había un día que me llegaban mensajes mensaje, párrafo, yo a veces lo subía a Instagram, párrafos de gente que yo literalmente no, ni sabía que existían, o sea, como alguien que tú nunca te imaginaste que pudiera, que pudiera estar en la faz de la tierra te esté viendo y te esté apostando a ti y te, gracias a lo poco o lo mucho que tú consideres que tú estás aportando a la sociedad en base a las redes, en este, en este caso, que tú, le tae, que tú le estés motivando e impactando, a de cierto modo, ello cambia su vida.
1: Ay, las emociones. Estamos entrando en un terreno que me gusta.
0: Sí. No, pero que para mí, de verdad, que para mí fue algo impresionante, porque yo yo no me sentía, para serte sincero, yo no me sentía capaz de o no capaz. Yo no me sentía que yo era un líder. No porque yo no me considerara que yo no tuviera la cualidad de ser un líder, sino que yo sencillamente no, no me autocatalogaba como un líder. Yo no decía, ah, yo soy el líder, eh, yo tengo que liderar y esto y lo otro. Como que no era algo que yo me etiquetaba. Y me hacía caer en cuenta como que yo estaba liderando un grupo. Sencillamente, yo lo hacía genuinamente.
1: Ay, pero el día que no aparecía, ya en el grupo. <risa> Ese grupo, ey, ¿qué pasó?
0: Sí, ¿Y dónde está? Y, no, qué, y, y, y ve, aquí no
1: se va a hacer nada hoy. No, y
0: realmente se ve, <risa> o increíble. sea, se notaba eh, al 100%. Y bueno, para no seguir hablando más de, de los 75 días que ya Totalmente. pasaron, eh, vamos a entrar en materia de lo que yo quería hablar contigo hoy, que incluso nació... Del grupo, porque en la parte de nutrición tuvimos muchas conversaciones de gente, ah, no, que si vegan, que si keto, que si conta macro, eh, que si come tres veces al día, esto y es lo otro, mandano, Esto es lo que funciona. Mandano. No, Exacto. esto es lo que funciona. Entonces llegamos, llegamos a la conclusión de que todos y todas, aunque somos iguales, somos diferentes.
1: Totalmente.
0: Y en el tema de la nutrición se ve mucho de que tal vez lo que pueda ser el elixir de la vida para mí, para, mí ti, funciona. para ti puede ser veneno. Uh -huh. Entonces yo quiero que tú entres en tema y te voy a dejar ya el Muy espacio bien. para que tú desarrolles la idea y, y para que nos cuente un poquito de, de este tema, de para que, la, para que las personas entiendan de que no todos ni somos lo, ni somos lo mismo, ni necesitamos lo mismo ni aspiramos lo mismo.
1: Totalmente. Fíjate, efectivamente, para entenderlo de una forma quizá lo más sencillo posible, recordemos que nosotros somos un equilibrio, un balance, entre tres cuerpos que están interactuando todo el tiempo. La mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, ¿por qué introducir el concepto de bioindividualidad en este caso?, en cualquier situación que estemos trabajando, porque todos nacemos, y ahí está presente la biología, con un, una carga genética que nosotros entendemos que nos predispone a ciertas cosas. Sin embargo, también recibimos una educación. Y en esa educación están incluidos los hábitos y las rutinas que nosotros aprendemos en nuestra familia. Esos hábitos y esas rutinas favorecen el desarrollo de cierto tipo de biología en nosotros, que no es igual en diferentes familias. Hay diferentes tipos de hábitos y entonces ahí entramos un poco en el tema de la alimentación, del sueño, de las cosas que realmente hacemos físicamente, pero también cómo procesamos emocionalmente esos hábitos y esas rutinas. Y evidentemente ahí entra un poco la parte emocional y la parte espiritual. Entonces, si nosotros, por ejemplo, pongamos un ejemplo concreto, eh, crecemos en una familia, y les voy a contar un poco, anécdota, mi caso. Eh, yo crezco con una familia, mamá, papá, hijos, hermanos, mucha armonía, una infancia bien bonita, pero si quiero recordar cómo fue mi alimentación, por ejemplo, mi alimentación estaba ligada a unos hábitos específicos, es decir, nosotros nos sentábamos en la mesa a comer, no todas mis amiguitos, por ejemplo, se sentaban en la mesa con papá y mamá a comer. A una hora en particular, al desayuno en la mañana, almuerzo rayando 12-1, y cena 6, 7 de la noche. No todos los que estaban en mi entorno comían a una hora regular. Ahora, en mi casa se comía todo lo que estaba en el plato. Y ya ahí hay un precedente. Ok, la comida se tiene que comer hasta lo último, entera. Y aún, y yo cuando tengo más de 40 años, hay ciertas cosas que quedan grabándose en, en el sistema inconsciente que te operan en el momento que tú tienes un plato de comida delante. Y evidentemente eso te marca de por vida. También lo puedes trabajar cuando lo identificas. Cuando identificas que eso es una dinámica que para ciertas cosas no te favorece, tú lo trabajas. Entonces, sí es muy importante entender cuál fue tu patrón de nutrición, tanto física como emocional, hablando específicamente del cuerpo y de la nutrición. ¿Cuál fue tu patrón? Cómo tú creciste los primeros años de vida que van a marcar un precedente o algo que también se llama en psicología una impronta, que es esa primera impresión que tú tienes de un evento, un hecho en tu vida, que marca que eso va a ser así en lo adelante. Hasta que tú logres identificar esa dinámica y entonces puedas trabajarla y puedas cambiarla, porque ¿por qué no la vas a cambiar?, si ya siendo adultos hechos y derechos, podemos hacer con nuestra vida lo que queramos, literalmente. Entonces, ¿por qué introducir el concepto de bioadel y sí, he burlado, <risa> sí, he <burlado> Ok. Karma. <risa> bi la bioindividualidad es importante porque cada uno de nosotros tiene unas necesidades específicas que atender en función de cómo crecimos en nuestra familia, cómo vamos interrelacionándonos, cuando vamos desarrollándonos, y ya hechos adultos, cómo esas relaciones afectan nuestras emociones y nuestro sistema de nutrición. En ese caso en específico que estábamos hablando de estar en un grupo y hablar de diferentes tipos de alimentación, evidentemente por eso no a todos les funcionaba igual. Y, ojo, cuidado. Aún y cuando tú tengas un precedente en tu familia de que algo no te funciona, tú puedes probar y ya realmente la experiencia te dirá si es bueno para ti o no es bueno para ti. Porque hay muchas sorpresas por el camino. Hay muchas alergias que nunca se determinaron y que de repente salen a la luz. Uh -huh. Hay muchas situaciones favorables que tú no tenías ni idea y salen a la luz. Pero todo es un proceso. Como yo siempre digo... Eh, muchas veces no, no llegamos a dar el punto de nieve, haciendo como una analogía entre lo que es un método culinario para hacer un, un levantamiento de unas claras de huevo. Si tú lo haces manualmente, tú tienes que darle a la mano un tiempecito para que eso levante. Ahora, si tú le das tres vueltas y realmente eso no levanta, tú puedes caer en la tentación de decir, esto no sirve y esto no funciona, y yo no lo sé hacer pero es que tú no le diste el tiempo suficiente para que eso levantara. Así nos pasa muchas veces con los procesos en la vida. No le damos suficiente tiempo, suficiente calor, suficiente acción a eso que queremos lograr para que se pueda materializar. ¿Y por qué lo hacemos? Principalmente por los límites mentales que nos ponemos.
0: Y ahora que tú mencionas ese, ese tema del tiempo y de la, de la analogía, la eh, hay algo, hay una analogía que a mí me gusta mucho y que realmente se puede aplicar para cualquier situación en la vida. Y es la siguiente: hablando, hablando del tema tiempo. Imagínese que, 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 que usted es respos, respo, ¿eh?
1: responsable. No,
0: eh, ¿qué hace dulce? Respo, repostero. Repostero. <risa> Está muy fisto con la S. Usted es repostero, ¿verdad? Te tiene una cocina industrial con horno de acero inoxidable, importado desde Italia. Eh, usted cocina con los ingredientes eh, más orgánicos que existen, los ingredientes más caros, más premium. Y usted oh, va a preparar, digamos, un bizcocho, ¿verdad? Usted está en su cocina toda fancy, con los mejores ingredientes que hay en el mercado. Y desde así, prepara, hace la mezcla y mete el bizcocho en su horno de acero inoxidable, brand new, ¿qué pasa? Que si a ese bizcocho el tiempo de cocción son 40 minutos y usted le da 35 minutos, el bizcocho no va a servir. El bizcocho no se va a cocinar. Y si usted le da 50 minutos, el bizcocho se va a quemar. No importa el material de que te he hecho su horno, no importa... El, la, calidad. la calidad de su ingrediente uh -huh. no importa que usted haya estudiado en la cordón blue si usted no le da el tiempo necesario a ese bizcocho no va a quedar bien entonces nosotros como seres humanos queremos tener todo para ayer como decimos aquí en Dominicana lo queremos para allá y queremos la gratificación instantánea queremos hacer algo y ver los resultados en el mañana y realmente la vida a la buena o a la mala te enseña de que tú tienes que darle tiempo a las cosas para que puedan nacer, puedan crecer, puedan evolucionar.
1: Cuidar definitivamente eh, ese tiempo nos dice que todo debe ser cultivado. Precisamente hablando de conocernos y reconocer cuáles son las dinámicas que operan en nuestra vida, eh, encontramos con una pirámide que seguramente la habrán escuchado algunos porque es bastante reconocida, que habla de las seis necesidades humanas y la creó, o, o esta teoría la desarrolló Tony Robbins, junto a Chloe Madans, que es una psicóloga que ha trabajado con él. Entonces, ¿por qué hablar de necesidades cuando estamos hablando de reconocimiento directamente del ser humano? Efectivamente, él plantea en esta teoría que tenemos cuatro necesidades básicas que sí o sí, como seres humanos, vamos a querer cubrir, que en este caso es tener certeza, conocerte a ti mismo, la necesidad de variedad, tener un poco de incertidumbre que nos garantice que vamos a tener diferentes oportunidades para elegir, lo, la necesidad de ser significante o de tener un tipo de importancia y la necesidad de establecer amor y conexión. Eh, no solamente cuando hablamos de amor, hablamos de amor de pareja, hablamos de relación, con, en cualquier tipo de relación, bien sea familiar o en un grupo o de pareja, tener esa amor y conexión, desarrollar eh, la, el concepto de unidad, unidad con otro o con otros. Bien, Él, ellos plantean que estas son cuatro necesidades básicas que nosotros tenemos y debemos reconocer. Recordemos un poco también en psicología que esto deriva de una pirámide aún más famosa que es la pirámide de Maslow, donde se hace referencia a necesidades más corporales, como dormir, comer, el sueño, etc. Entonces, ellos le dan un giro, y dicen, las necesidades básicas son estas que les mencioné. Ahora bien, se derivan otras dos que también se reconocen y que finalmente nos mueven y nos motivan, y son bien importantes, que son las siguientes. Una es crecimiento y desarrollo. Y aquí tocamos un tema con lo que veníamos hablando. Todo debe ser cultivado para crecer. El ser humano está diseñado para evolucionar no nos podemos quedar en el mismo lugar mucho tiempo. Entonces, evidentemente, se convierte en una necesidad evolucionar, crecer, cambiar. Moverse. Moverse, exactamente. Y por otro lado, ya una necesidad quizá un poquito más elevada. No todos quizá lleguen a ese nivel, pero la mayoría de los seres humanos también estamos diseñados, o mejor dicho, todos estamos diseñados para sentir esa necesidad en algún momento de nuestra vida, que es la necesidad de contribución. Y aquí entramos un poco, creo que se entiende bastante bien que cuando hacemos este tipo de trabajo queremos contribuir con otros. Ya yo tengo certeza, tengo variedad, soy significante, tengo amor y conexión en mi vida, estoy creciendo, estoy evolucionando y hey, quiero también que otros puedan alcanzar ese nivel. Y quiero ayudar a otros a que crezcan y a que evolucionen. Entonces, ahí se completaría un poco la pirámide. ¿Qué pasa? No para todos. Funciona de esta manera. Hay gente que quiere ser significante primero y sacrifica amor y conexión. Hay gente que quiere tener certeza, entonces variedad e incertidumbre no va. O sea, hay... Necesidades que se convierten en resaltantes. Pero qué importante es que tú puedas hacer el ejercicio de hacer esa pirámide y evaluar cuál es tu necesidad realmente más significativa en esta etapa de tu vida, en este momento, si estamos refiriéndonos a procesos.
0: Y va de la mano totalmente con la individualidad. Porque como tú dijiste anteriormente, tal vez lo más bajito de la pirámide para mí puede ser lo más alto para ti. Totalmente. Que no es algo que tiene que ser así, con certeza.
1: Así es. De hecho, es una teoría, aplica para todos, pero tú mismo vas a elegir el orden y tú mismo vas a entender cómo lo vas a organizar en este momento de tu vida. Repito mucho eso. Porque en la medida que tenemos diferentes etapas en la vida, tenemos diferentes necesidades. No es lo mismo cuando uno tiene 20 años, que tiene unos intereses específicos, a cuando uno tiene 40, que ya has pasado más de la mitad de tu vida y entiendes la vida de otra manera por las experiencias que has atravesado.
0: Totalmente. Uh -huh. Bueno, yo realmente quiero dejar una contribución como el, como el sexto pilar ¿verdad? De, de, la, de la pirámide. Y es la siguiente, y si usted está escuchando este, este uh, episodio, <risa> eh, me imagino que ya estamos en el 2021. Estamos arrancando un año Opa. que, si Dios quiere, será mucho mejor que el 2020. Para algunos, mejor. Para algunos, igual. Para otros, peor. Pero bueno, con el tema de la individualidad, yo quiero dejar y aportar un granito de arena. Y es lo siguiente. Yo me di cuenta, yo que ando involucrado mucho en el mundo de la motivación, de que ha, hay algo que las personas que suelen motivar a los demás utilizan mucho y no es que esté mal, pero no la veo del todo cierto. Y es la siguiente. Si yo puedo, tú puedes. Sí. Tiene un grado de certeza y un grado de realidad esa... <risa> Esa palabra, afirmación. esa afirmación, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero muy básica. Realmente, si, si yo puedo, tú puedes. ¿A dónde voy con esto? Tal vez para cosas sencillas. Digamos, obviamente, si yo puedo subir una escalera porque tengo dos piernas, tú tienes dos piernas y tú lo puedes hacer también. Pero vamos un poquito más profundo. Cuando lo utilizamos como afirmación de motivación, pasa lo siguiente. Todos y todas nacemos con características, cualidades, talentos, habilidades, natas, que son totalmente diferentes y únicas a las de los demás. Entonces, ¿qué sucede con esto? Tal vez tú tienes 25 años y a ti te cogió que tú quieres ser ahora el mejor tenista de tu país. ¿Qué pasa? Tú vas a arrancar a practicar a los 25 años, pero hay una X cantidad de personas que están practicando tenis desde que tienen 5 años. Entonces, es un poquito irreal, por lógica, de que tú puedas compararte con una persona que tiene 15 años haciendo lo que tú tienes dos meses haciendo. Entonces, para ir un poquito más directo y, y al grano, ¿qué yo les recomiendo a la persona que descubran y que se dediquen y que pongan toda su intención y su energía a hacer? Analice y descubra en qué usted es bueno, por naturaleza. Qué usted le gusta hacer. Qué es algo que para ti se te hace fácil. Algo que para ti tú no necesitas estar al 100% motivado para hacer. ¿Por qué? Porque si tú descubres en alguna disciplina que tú seas bueno, por naturaleza, porque tienes talento, porque lo estás practicando desde joven, hay una gran probabilidad de que si tú eres bueno y tú te enfocas en eso, y lo desarrollas, lo practicas, y constantemente tú sigues evolucionando en esa disciplina, tú vas a pasar de ser bueno a ser extraordinario, a ser mejor, o de los mejores. Ahora, si tú te dedicas a algo que por naturaleza tú no eres bueno, porque hay que ser sincero, hay cosas que tú naces por ejemplo, yo no soy bueno cantando, porque yo no, no nací con ese talento, no nací con esa afinidad de la voz para yo ser cantante. Que pudiera practicar, que pudiera mejorar, que pudiera llegar de un nivel de 0 a 5, sí, lo puedo hacer. Pero de naturaleza, normalmente las personas que tú oyes, que son artistas y que están en el mundo de la música, que les va bien, algunos sí, algunos no, nacieron con ese talento y ese poder de voz. Ese poder, ese poder de poder utilizar su voz, de poder afinar, de poder llegar de un punto de a sobresalir de las masas, digamos. Entonces, si tú eres malo en algo, o no eres tan bueno en algo, y tú lo practicas por X cantidad de tiempo, tú vas a pasar de no ser tan bueno, tal vez ser bueno, pero tú vas a estar ahí, tú vas a estar en el punto medio, tú vas a estar dentro de las masas. Entonces, si tú eres bueno en algo, y lo practicas, y lo desarrollas, tú puedes pasar de ser bueno, a ser excelente o a ser extraordinario. Entonces, hay que saber elegir y conocerse y saber en las cosas que uno es bueno y en la cosa que uno no es tan bueno. Mi recomendación es que te enfoques en la cosa que tú eres bueno. Si tú eres bueno cantando, dedícate al canto, dale tiempo, practícalo, perfeccionalo y tú vas a ver que tú vas a pasar de ser bueno a ser excelente. Ahora, si tú eres horrible cantando y tú tienes una voz chillona y tú lo que tienes es un galillo por el amor de Dios, o sea, sé sincero contigo mismo y digo, ok, yo no soy bueno para esto, yo voy a mejorar porque es algo que me gusta, pero yo sé que yo no voy a ser excelente en esto. Ustedes me están entendiendo por dónde yo voy. Yo sé que lo, lo alargó un poquito, pero yo sé que el mensaje está ahí, o sea, que dijéralo y ese es mi consejo, realmente. Enfóquese en lo que usted es bueno para que usted pueda ser extraordinario, no en lo que usted es malo para que sea bueno.
1: Para cerrar también, eh, voy a, a aportar a eso que vienes diciendo la calidad de tu vida está en la calidad de las preguntas que te haces entonces si eso es así y si nos debemos enfocar de ser bueno a ser extraordinario como un proceso que vamos a atravesar, no te preguntes el qué, quizá no el cómo, ni siquiera el por qué pregúntate para qué para qué tú quieres hacer lo que quieres hacer cuando tú te preguntas ¿para qué? Cobras sentido lo que estás haciendo y entonces estás descubriendo tu propósito. El famoso propósito de la vida que todo el mundo quiere encontrar definitivamente no es un lugar, no, no es algo que tú vas a llegar y vas a decir este es mi propósito y de esto voy a vivir. No, es un sentido, un ¿para qué? Y todos los días pregúntate ¿para qué? ¿Para qué? Y además evidentemente también nosotros tenemos que entender que como seres humanos, nosotros tenemos un punto ciego, por eso no nacemos, crecemos y morimos solos vivimos en relación entonces busquen la mirada externa, busquen a alguien que les dé el punto de vista externo, bien sea amigable o bien sea profesionalmente, pero busquemos esa mirada externa también ¿para qué? y busquemos mirada externa
0: me encantó esto ha sido todo por hoy, señores. Este es el primer episodio del año 2021. Del dúo dinámico. Bam, 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 bam. Tan,
1: tan. Oye, no se han inscrito ya, por favor, contáctenme. Eso es otro episodio. Señores, eh,
0: <risa> de verdad que le deseo la, toda la dicha, todas las buenas vibras que le puedo Vamos. enviar en este uh -huh. nuevo año. Y yo espero... Energía de aire. espero... Que tú tomes la decisión de empezar el año con el pie derecho. No lo dejes para después. Y el año pasado pasó. Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Y gracias por la sintonía. me prenda más vida como quiera. Siempre lo fijo, nunca la derecha. Hicimos lo que tocaba por.